0: Żarłok i skóra i mango, Jerry. Fokusia, trzymać oraz nasi goście. Zapraszamy. zapraszamy, 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 zapraszamy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Zbliżamy się nieubłaganie do świąt Bożego Narodzenia, a wypadałoby w związku z tym pociągnąć ten temat, który rozpocząłem w minionym tygodniu w ramach podcastu o świątecznych firmach Netflixa. No i dziś zapraszam Was właśnie na drugą odsłonę tego minicyklu. W zeszłym tygodniu omówiłem trzy produkcje. W tym tygodniu będzie nie inaczej. To co będzie troszeczkę odbiegać od tego wcześniejszego podcastu to to, że w bieżącym odcinku opowiem Wam o jednym filmie, który doczekał się już sequela i opowiem Wam o tej kontynuacji również. A przy okazji, nawiązując do tego co wspomniałem w poprzednim tygodniu, chciałbym co nieco też powiedzieć o tym świątecznym uniwersum Netflixa ale to wszystko w swoim czasie pierwszy film, który dzisiaj biorę na warsztat to Zamiana z księżniczką Princess Switch i to jest właśnie ten film, który doczekał się już sequela, jego pierwsza część pojawiła się na Netflixie w minionym roku i ja wtedy tego filmu nie widziałem. Widziałem inny film z Vanessa Hudgens, bo ona odgrywa tutaj główną rolę, podwójną główną rolę, o czym więcej za chwilę. I ten film, który widzieliśmy w zeszłym roku, nazywał się Świąteczny Rycerz i był dosyć słaby, nudnawy. No i w zasadzie nic ciekawego nie mam o nim do powiedzenia, więc nie będę do tego filmu powracał. Princess Switch, czy The Princess Switch, zamiana z księżniczką obejrzeliśmy teraz premierowo. Po tym jak zobaczyliśmy, że jest sequel no i stwierdziliśmy, że cofniemy się, jeżeli będzie spoko, to wtedy ewentualnie pociągniemy temat dalej No i zobaczymy, jak te filmy funkcjonują. Jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. No i tak jak wspomniałem na samym początku, tutaj mamy w roli głównej, czy w rolach głównych Vanessa Hudgens w podwójnej roli, z jednej strony w roli cukierniczki Stacy de novo, z drugiej strony jako Lady Margaret de la Courte, księżniczkę z takiego księstwa jakiegoś Montenero. No, bo to jest jedna z cech charakterystycznych, przynajmniej części tych filmów świątecznych Netflixa, że oni tam wszyscy funkcjonują w jakichś, no, wymyślonych księstwach, królestwach i, no, no i tyle, no, trzeba to łyknąć. Dosyć zabawne, ale, ale tak to właśnie dokładnie funkcjonuje. Tutaj nasze dwie bohaterki, które w którymś, w którymś momencie będą oczywiście musiały swoje ścieżki losu przeciąć, no, są dziewczynami, które różni wszystko. Stacy to jest wzięta cukierniczka, która współpracuje z swoim dobrym kolegą Kevinem, który ma córkę z małżeństwa, które niestety zakupiła, Kończyło się, z tego co pamiętam, tragicznie śmiercią żony i i matki Oliwii. Oni współpracują w ramach cukierni. No i w którymś momencie Kevin zapracowanej przed świętami Stacy oznajmia, że Pojadą na jakiś wielki coroczny konkurs cukierniczy w królestwie Belgrawii. Kolejne takie królestwo wymyślone przez Netflixa. No i kiedy Stacey pojawia się tam na miejsce, okazuje się, że jedną z osób, które będą oceniały pracę w tymże konkursie cukierniczym jest właśnie ta Lady Margaret de la Kurt, księżniczka Montenero, która pojawiła się w Belgrawii, dlatego że ma poślubić tamtejszego księcia Edwarda. Nagle na miejscu okazuje się, że dziewczyny są identyczne. No nic w tym dziwnego, jeżeli gra obie Vanessa Hudgens. No i dziewczyny proponują, czy raczej to Lady Margaret proponuje Stacy, że one zamienią się na 2-3 dni, tak żeby... Lady Margaret mogła spojrzeć sobie na to prawdziwe życie, że się tak wyrażę. No a żeby zachęcić Stacey wyraźniej mówi, że ona w zasadzie nie ma się czego obawiać, bo księcia Edwarda, który no wiecie, jest przyszłym mężem, Lady Margaret nie będzie w pobliżu, więc ona w zasadzie jedyne co musi robić to ładnie wyglądać i trzymać się swoich pokoi, gdzie ma tam jakąś taką, nie wiem, ni to guwernantkę, ni to sekretarkę, ni to prawą rękę, ni to dobrą przyjaciółkę, która właśnie jej będzie w tym wszystkim pomagać w tym przedsięwzięciu. No i tak się dzieje. Panie się zamieniają rolami. Tak Stacey spotyka księcia, który myśli, że ona jest właśnie Lady Margaret, a Lady Margaret spotyka Kevina. Co jest istotne, dziewczyny bardzo, bardzo różnią się charakterami. Stacy to jest taka, wiecie, bardzo poukładana, zapięta na ostatni guzik dziewczyna, która lubi, jak wszystko jest dokładnie tak, jak ona sobie zaplanowała, dokładnie według planu. Z Kevin z Oliwią często się śmieją, że ona jest właśnie bardzo mało spontaniczna, że ona nie, nie idzie na żywioł. No i, i, i to jest taka trochę iskierka, która gdzieś tam pomiędzy nimi iskrzy i powód do żartów. Lady Margaret z kolei odwrotnie, no ona jest właśnie taką trochę marzycielką, która by chciała iść na, na żywioł i trochę czuje się spętana tymi wszystkimi książęco, potencjalnie królewskimi w którymś momencie obowiązkami. I jak się bardzo szybko okazuje, książę Edward i Kevin... To są panowie, którzy też są dosyć mocno przeciwstawni e, charakterami, no bo właśnie Kevin jest takim ciepłym ojcem, e, który lubi spontaniczność, lubi dobrą zabawę, e, córce by nieba przychylił. Z drugiej strony, książę Edward no, jest takim dosyć chłodnym, wycofanym e, księciem, który no, też wmanewrowany w małżeństwo e, z, e, no, tak naprawdę no, z rozsądku, czy jako tra- taką transakcję rodem, nie wiem, ze świątecz- świątecznych, <śmiech> świątecznych, do, dobre, średniowiecznych królestw. E, no, no, czuje się w tym dysko- e, niekomfortowo No i jak łatwo możecie przewidzieć, e, panie e, zachu- zakochują się w niewłaściwych e, panach i vice No bo nagle zaczyna pomiędzy całą tą czwórką postaci iskrzeć. Natomiast samo rozwiązanie mam wrażenie, że jest w jakiś tam sposób nietypowe i może przełamujące, trochę takie prościutkie schematy komedii romantycznych i to jest spoko. Całościowo ja tak trochę poświęciłem dużo czasu, aby Wam opowiedzieć, z czym to się je, ale już przy tym sequelu to to będzie dużo prostsze, a właśnie trochę trzeba było opowiedzieć właśnie, jak ta intryga się przedstawia żeby pokazać, co tak naprawdę tutaj działa, bo zamiana z księżniczką to jest naprawdę całkiem sprawny film dosyć zabawny, dosyć ciepły świąt jest tutaj bez liku, wiecie, mamy tą tą wymyśloną Belgrafię i tutaj jest po prostu wszystko świąteczne w zasadzie to królestwo wygląda jak jakieś królestwo świętego Mikołaja, a do tego mamy przygotowania do świąt, mamy zakupy prezentów i tak dalej, i tak dalej więc te święta naprawdę wylewają się po prostu z ekranu, z każdego kadru. Tak jak wspomniałem jest dosyć zabawny wiecie, to nie jest komedia taka na, na zasadzie żebyśmy się zaśmiewali w głos, ale, ale jest po prostu takim ciepłym no w zasadzie familijnym filmem myślę, że spokojnie z jakimiś tam starszymi dzieciakami lekko można, można ten film obejrzeć i myślę, że też się powinny tam pewnie dobrze bawić, tym bardziej, że mają rówieśniczkę też na ekranie do tego jest właśnie ciepły, bo tutaj w zasadzie cała ta ekipa głównych postaci jest traktowana z sercem, no bo widzimy, że oni trochę wszyscy są w miejscu, gdzie nie do końca się dobrze czują z tym, co mają akurat pod ręką, o coś by chcieli zawalczyć, no i dostają niespodziewaną szansę od losu, no i i, i śledzimy, jak będą chcieli właśnie tęże szansę daną przez los wykorzystać, Co ciekawe, Vanessa Hudgens w tej podwójnej roli jest kapitalna. Powiem wam szczerze, że jak patrzałem na nią, to trochę przecierałem oczy ze zdumienia, bo ja często narzekam na to i nawet w poprzednim odcinku też o tym trochę mówiłem, że w różnego rodzaju romantycznych filmach relację, którą napisano w scenariuszu, może zabić brak chemii. A tutaj jakby to, co jest dla mnie lekko niepokojące, to jest to, że Vanessa Hudgens jest w podwójnej roli i ona ma niesamowitą chemię z oboma panami, z którymi jest sparowana jako jedna i druga bohaterka. I to jest naprawdę dosyć zabawne też do, do oglądania na ekranie. Dosyć fajnie jest to poprowadzono. ona faktycznie inaczej trochę gra z tej Inaczej gra Lady Margaret. To nie są tylko takie zamiany wiecie, ograniczające się do strojów, ale, ale no po prostu inaczej gra te postaci i to jest fajne. I Tak jak wspomniałem też zakończenie jest dla mnie bardzo spoko. To nie jest może coś co jest jakieś mega zaskakujące, odkrywcze i nigdy z czymś takim nie mieliśmy do czynienia. Ale ja pomimo tego je biorę bardzo na plus, dlatego że mówię, ono trochę zrywa z tymi takimi tradycjami komedii romantycznych. Z drugiej strony niby podążając według tychże tropów, ale no mówię, robiąc to jakoś tam po swojemu, i z dużą, z dużą serca przede wszystkim właśnie do tych postaci, bo, no bo to też w tego rodzaju filmie jest istotne. Także ode mnie bardzo duży plus, jeżeli właśnie chodzi o taki film świąteczny. Jest romantycznie, jest zabawnie, jest familijnie, świąt jest dużo, więc możecie brać w, ściem, w ciemno. No i tak jak wspomniałem, tenże film doczekał się w tym roku sequela. No i jak ja zobaczyłem, już będąc po seansie, że mamy sequel, to trochę nie wiedziałem jakby co tutaj nam twórcy zaserwują, no bo tam oprócz tej całej, całego czworga postaci głównych, tam mieliśmy fajne tło w postaci właśnie tych tam przybocznych Lady Margaret i Księcia Edwarda, fajne tło w postaci rodziców, tej małej dziewczyny Oliwii. To wszystko tam ładnie grało, ale wiecie, no nie można było wykorzystać tego schematu drugi raz, No ale jednak twórcy mnie zaskoczyli, bo zamiana z księżniczką zamienione zamienione ponownie, bo ten film się nazywa dosłownie Switched Again, Nie dość, że mamy ten sam motyw, co w w pierwszym filmie, czyli znowu dochodzi do zamiany pomiędzy Stacy a Lady Margaret, Lady, która już teraz jest królową tak naprawdę, Margaret, a do tego dochodzi jeszcze kuzynka Lady Margaret czy królowej Margaret, którą oczywiście gra Vanessa Hudgens no i to już jest po prostu naprawdę niezły odpał no bo ona gra trzy role no i w tym momencie już nasze główne bohaterki, czyli Lady Margaret i Stacy one na skutek finału pierwszego filmu tak naprawdę dosyć zbliżyły się do siebie jeżeli chodzi o charakter ja bym powiedział i wygląd no to trzeba było coś z tym zrobić no i ta kuzynka tutaj jednej z głównych bohaterek czyli właśnie naszej królowej to jest taka powiedziałbym instagramerka taka taka, wiecie celebrytka na wysokich obcasach wyzywająca oklęta i w ogóle co co tylko no i mamy intrygę taką troszeczkę kryminalną bo ona jest takim pariasem rodziny gdzieś tam jest w tej rodzinie ale ale nie ma kasy i, i obmyśla plan jak tę kasę zdobyć no i dochodzi właśnie do tak naprawdę kilku podmianek pomiędzy całą trójką tych naszych postaci. W tle mamy pociągnięty ten wątek romantyczny, czy wątki romantyczne z pierwszego filmu, które są moim zdaniem całkiem sprawnie pociągnięte. Jest powiedziałbym nieco bardziej tak dramatycznie, czy lirycznie, żeby tak to jakoś ująć, w tym sensie, że tak trochę o melancholii nie może, że że nie ma takiego wiecie zupełnie lukru Przynajmniej na dzień dobry, jeżeli chodzi o te, te relacje i ten punkt, w którym poznajemy nasze postaci, no znów, to nie jest nic odkrywczego, bo takich rzeczy to pewnie mieliśmy setki, ale, ale no jednak widać, że coś kombinowali, co z tym zrobić i w sumie wymyślili całkiem to, to spoko, że się tak wyrażę. I ja z tym filmem mam ten problem, że z jednej strony trudno się tutaj do czegoś przyczepić, ale ja mam wrażenie, że właśnie to dodanie tej trzeciej postaci, pomimo tego, że widać, że Vanessa Hudgens naprawdę bawiła się wyśmienicie, mogąc grać trzy różne kobiety na jednym, w jednym filmie, na jednym planie, no, no to, to już troszeczkę brakuje te, temu filmowi takiej lekkości, abym ja przede wszystkim powiedział, bo właśnie wiecie, mamy tę intrygę taką troszeczkę kryminalną, mamy te relacje nieco bardziej dramatyczne, no bo już jakby to co mieliśmy w pierwszym filmie, no już mamy jakiś tam stan zastany, trzeba było to wszystko skomplikować. I ten film jest okej. Okay ale tak naprawdę no, dla mnie jest takim już tylko średniakiem, bo no mówię, przede wszystkim nie ma tutaj właśnie tej lekkości i świeżości jedynki, bo, bo to jest po prostu taki, ta jedynka to jest taki, mówię, dobry, sympatyczny film familijny, dobry film świąteczny, a tutaj pomimo tego, że właśnie tych świąt jest znowu bardzo dużo, klimatycznie, teoretycznie jest to podobnie, no to, to widać, że stwierdzili, że no, muszą trochę pokombinować, żeby to było atrakcyjne, no i niektóre patenty są fajne, niektóre nie. Także ja jednak sequel oceniam trochę trochę niżej, chociaż trzeba docenić, że wzięli sobie złotą zasadę sequela do serca, czyli że wszystkiego musi być więcej. Mamy, Mamy Vanessa Hudgens razy trzy na ekranie, bo autentycznie tego się nie spodziewałem. Nie widziałem plakatu tego filmu przed seansem, I to był naprawdę dla mnie duży szok, bo nie nie, nie sądziłem, że się do tego posuną, no bo już wiecie, umówmy się, niewiarę trzeba zawiesić bardzo mocno, żeby uwierzyć w trzy identyczne kobiety funkcjonujące na tym świecie i i to jeszcze w kręgach takich, no powiedziałbym, przyjacielsko-rodzinnych. Ale powiedziałem, że powrócę do tematu tego uniwersum świątecznego, świątecznych filmów Netflixa, no i to jest ten moment w którym to właśnie uczynię dlatego, że Netflix pod koniec listopada udostępnił nawet taką graficzkę, która się nazywa Uniwersum Świątecznych Filmów Netflixa. I wszystko zaczyna się od Świątecznego Księcia. Ja w sumie nie wiem, czy to jest pierwszy ich film. Chyba pierwszy, bo on już się doczekał nawet trylogii. Tak, to zawsze miała być trylogia. I oni tam pokazują zależności pomiędzy Świątecznym Księciem, a różnymi innymi filmami w które mają w swoim portfolio no i tam ten świąteczny książę, którego nie widziałem, rozgrywa się chyba w fikcyjnym królestwie Aldowia, które to królestwo jest wspomniane właśnie w świątecznym rycerzu o którym, tam, o którym wspomniałem wcześniej ten świąteczny rycerz jest podobno wspomniany w upalnych świętach, o które omawiałem w zeszłym tygodniu czego ja nie zanotowałem, no ale zakładam że, że pewnie by się tutaj nie pomylili The <laughs> No i ten Świąteczny Książę zalicza także występ w The Princess Switch i w jedynce i w dwójce, przy czym tutaj to jest właśnie to, co ja powiedziałem, że Netflix się nieźle zakiwał, co jest tak naprawdę dosyć zabawną rzeczą, jeżeli chodzi właśnie o to ich szumnie, nazwijmy to, uniwersum, dlatego że Świąteczny Książę w jedynce pojawia się jako film, który oglądają nasi bohaterowie w którymś momencie. Kevin i Lady Margaret, która wtedy podszywa się pod Stacy. No wieczorem zasiadają do, do filmu no i on właśnie proponuje jakiś tam film pod nią, że się tak wyrażę. No i wybierają świątecznego księcia i tam widzimy, jak ona jest zapłakana nad seansem i wzruszona tym, co widzimy na ekranie. Za to w dwójce okazało się, że dostajemy cameo samego świątecznego księcia, czyli parę głównych postaci z tejże trylogii. Oni pojawiają się jako realne postacie w tymże filmie Netflixa. No i mamy tutaj wiecie, taki swoisty paradoks, no bo oni w pierwszym filmie figur- figurowali jako postaci w filmie, w drugim są już nie postaciami w filmie, tylko są już postaciami w tymże uniwersum świata przedstawionego. No, także tak tak to jest. Czasami jak scenarzyści nie panują nad radosną twórczością, no ale tak czy się jak dosyć dosyć to zabawne, tym bardziej, że tych połączeń oni tam mają więcej jeszcze wymienionych. Odsyłam do grafiki, może ja ją podlinkuję, wam żebyście sobie na to spojrzeli, no bo to zabawnie to naprawdę wygląda. No, mieliśmy MCU, z Arrowverse zaserwowało nam ten wielki crossover, no i Netflix pozazdrościł i, i mamy ich uniwersum świątecznych filmów. Trzeci film, który dzisiaj Wam zaserwuję, to jest produkcja zupełnie, zupełnie inna. Film nazywa się Christmas Made to Order, pochodzi z 2018 roku i pomimo tego, że on jest traktowany jako film świąteczny Netflixa, to tak naprawdę nie jest świąteczny film Netflixa. Wydaje mi się, że pewnie w związku z COVIDem i w związku z tym, że jednak wiecie nie udało się naprodukować tych filmów tyle, ile pewnie Netflix by chciał, oni podkupili film Halmarku i to, że Christmas Made to Order to jest film Hallmarku, widać od pierwszych scen Z czym mamy tutaj do czynienia? Poznajemy architekta, młodego i zapracowanego architekta, który tak bardzo pracuje, że nawet nie ma czasu na świętowania, do tego jeszcze dostaje w święta zlecenie, które tam musi szybko ogarnąć. No i ten zapracowany architekt Steven wpada w którymś momencie w swojej firmie na Gretchen. Gretchen to jest z kolei kobieta, która z jednej strony pracuje gdzieś tam na etacie, z drugiej strony rozkręca swoją firmę z miłości do tego, co robi, a to, co kocha, to jest ogarnianie, organizowanie imprez. I tutaj oczywiście mamy gwiazdkę, więc ona zajmuje się organizacją, czyli tam wiecie, ustrojeniem, jakimiś tam dekoracjami, klimatem świątecznym i firmowym, i domowym. No i na skutek pewnego zbiegu okoliczności oni na siebie wpadają. Stevenowi zapowiada się cała rodzina, że się zjawi mu koniecznie na święta w domu. Pomimo, że on jest bardzo niechętny, no bo, no bo praca, 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 no ale oni stwierdzają, że on ma duży dom, więc jadą do niego, on wynajmuje greczen, żeby mu zorganizowała rodzinne święta. No i tutaj już wszystko właśnie jak w filmie Harmarku możecie się spodziewać. To już jest typowy romans. To nie jest komedia romantyczna, to nie jest właśnie jakiś tam film familijny. To jest taki typowy, halmarkowy romans. I to widać właśnie i w realizacji, i w aktorstwie takim bardzo mocno telewizyjnym. I to jest film taki... Średniawe, ja bym powiedział. Raczej myślę, że to jest film tak dla naszych mam, pewnie, niż właśnie do oglądania gdzieś tam przez przeze mnie i i moich równolatków, równolatki. To, co mi w nim jakby bardzo mocno zgrzytało, to jest casting, bo jak siedzieliśmy z żoną na kanapie, to naprawdę przycieraliśmy oczy ze zdumienia, bo mówimy... Tu jest coś nie tak. Nie? Mamy tego młodego architekta, który wygląda jakby skończył liceum i mamy panią architekt, która wygląda jak jego matka. I wiecie, no, od początku tutaj czuć mięte pomiędzy nimi i, i to jest no, może nie jakoś bardzo wiecie upiorne w dzisiejszych czasach, no bo nie takie rzeczy... Się dzieją, ale mimo wszystko to tak trochę zgrzyta, jak, jak wiecie. No, kobieta, która wygląda dużo poważniej od, od gościa yy, i to jeszcze yy, kobieta, która jest zatrudniona u niego, no, no, nagle tutaj zaczyna do niego trochę smalić cholewki i odwrotnie. I to zaskoczenie moje było przeogromne, czy nasze, bo, bo, bo moja, mojej żony opadła tak samo szczęka jak mi, chyba nawet może i bardziej. Polegało na tym, że Alex Penwega, która gra Gretchen, to jest kobieta, która w momencie, który ten film był kręcony, miała 30 lat, a pan architekt w tej roli Jonathan Bennett miał w momencie kręcenia tego filmu prawie czterdziestkę, więc po prostu ja nie wiem, co tu się zadziało, no dobrali jakoś dziwacznie naprawdę tych aktorów pod kątem urody i, i to po prostu wypada dosyć dziwnie i teraz tak, świąt mamy tutaj oczywiście przeokrutnie dużo no bo to wszystko się kręci wokół organizacji świąt ta rodzinka się zwala naszemu Stevenowi na głowę, on ma dom po prostu jak wiecie świeżo po przeprowadzce, pusty i tak dalej ona mu robi te święta, zostaje z nim tak naprawdę na święta, co co też jest dosyć dziwaczne, no bo ona jest tylko jakąś tam dekoratorką, a tak naprawdę no i i rodzina ją traktuje jakby była jego dziewczyną od samego początku i on też w zasadzie trochę nie wiadomo dlaczego cały czas ją trzyma pod ręką no i wszystko idzie bardzo przewidywalnie ku dosyć oczywistemu finałowi no ten taki styl Halmarku unosi się nad całą, całą tę tą produkcją, dlatego ja o niej nie będę za dużo mówił, no, jeżeli szukacie takiego romantycznego do bólu filmu na święta i właśnie, nie wiem, może jesteście w domu rodzinnym, e, gdzieś tam siedzicie z mamą pod ręką, e, która mówi, że ona nie chce tych mordobić, e, tylko chciałaby coś takiego lżejszego ze świąteczną atmosferą, no to to wiecie, Christmas Made to Order to jest jeden z takich tych filmów, które spokojnie można e, puścić w tle, Bo jak ktoś tam wyjdzie po dokładkę sernika z rodzynkami albo na przykład świątecznych pierników, no to, to jak najbardziej będzie mógł być usprawiedliwiony, bo niewiele z filmu straci. No i tak, ode mnie na dzisiaj to wszystko. Tak jak wspomniałem, i tak jak już pewnie wywnioskowaliście z tego wszystkiego, co mówiłem, Zamiana z Księżniczką polecam, w tej kategorii to jest naprawdę bardzo dobry, bardzo przyjemny film. Sequel, OK. Jeżeli polubiliście bohaterów, to, to jak najbardziej też możecie sięgnąć bez bólu, ale bez zachwytów. Na no, Christmas Might to Order, no, dla konkretnego targetu, OK. No, natomiast, no, to wiedzcie, na co się piszecie, bo bo to jest po prostu hallmark. Mimo tego, że ma ten znaczek Netflixa, no to, to jednak jest film, który wygląda troszeczkę inaczej. Na dzisiaj to wszystko. Czy będzie trzeci odcinek, tego jeszcze nie wiem, ponieważ trochę ze względu na inne plany nagraniowe i przede wszystkim splat, który trochę mi dużo czasu pochłonął i tak naprawdę no, ja nie, nie miałem okazji za bardzo innych rzeczy oglądać, tym bardziej, że w splat wciągnąłem też właśnie żonę, to trochę mam przestój, ale nie niewykluczone, że jeszcze uda mi się na przyszły tydzień jakiś odcinek wykleić. Co będzie, to będzie. A dzisiaj ode mnie to na tyle. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.